0: Bem-vindo ao podcast da Igreja Rilson São Paulo. Oramos para que essa mensagem seja uma inspiração e uma bênção para a sua vida. Muito bom ver todos vocês conectados. Que lindo a gente poder estar junto. Nós estamos aqui ao vivo direto do Village, que é o lugar onde nós temos as nossas reuniões. Mas é muito bom a gente poder está conectados. Logo, logo a gente já vai estar juntos no tempo certo. E eu queria te convidar, a abrir a sua Bíblia, a gente vai direto pro livro de Tiago, no capítulo 5. Vamos ler dois versículos. Tiago, capítulo 5. Se pode ficar à vontade aí no nosso chat, a nossa igreja, eu não sei se você sabe, mas é uma igreja pentecostal, não sei se você já ouviu essa expressão. Se você nunca ouviu essa expressão, ela significa Significa que nós somos uma igreja, que somos guiados pelo Espírito Santo, então deixa o Espírito Santo te guiar aí no nosso chat, se você quiser responder, dizendo um amém bem forte, aqui no nosso auditório também está liberado tá gente, liberado para dizer amém, liberado para engajar aqui no nosso auditório, nós só temos a nossa equipe de voluntários, mas com muita expectativa, eu como eu mencionei, nós, eu creio que o Espírito Santo está aí na sua casa, falando com você, Deus não se limita, a uma tela de TV, de celular, de tablet, Deus pode falar com você de uma forma extraordinária... da mesma forma, como se você estivesse no mesmo ambiente, porque o poder não está no ambiente... o poder está na Palavra de Deus, quantos me dizem ou me digitam um amém bem forte... Tiago 5, 17 e 18 diz assim, Elias era humano como nós... Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante três anos e meio. Orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu os seus frutos. Queria te convidar a fechar os seus olhos, vamos orar nesse momento. Pai, eu te agradeço, eu te agradeço porque... Tu não nos deixaste órfãos, Tu enviaste o Teu Filho Jesus, que quando morreu, nos deu o Teu Espírito Santo. Pai, o Teu Espírito Santo que nos conforta, que fala conosco. Pai, hoje eu te peço, nós viemos aqui para ter um encontro contigo, nós viemos aqui para ouvir a palavra que sai da Tua boca, Deus, eu te peço que o Teu Espírito Santo possa revelar no profundo nosso coração, aquilo que nós precisamos ouvir de Ti hoje, é a minha oração em nome de Jesus e de todos juntos dizemos. Amém, amém e amém. Uau, que passagem linda das escrituras falando sobre Tiago. Eu não sei o que, que te chama a atenção nessa nessa passagem quando você lê, mas é uma passagem, uma passagem bem curtinha. Diz que Elias era humano como nós, mas ele orou. E ele orou fervorosamente ah, para que não chovesse, não choveu sobre a terra durante três anos e meio. Depois ele orou de novo e voltou a chover. Eu não sei, mas quando a gente lê essa passagem... É me chama a atenção, obviamente, alguém orar e parar de chover. Isso não é uma coisa simples, né gente? Eu não sei, às vezes você é que nem eu, aquele dia você ora, não passa nem a dor de cabeça. Quanto mais orar e parar de chover. Só que a gente precisa entender que não era simplesmente parar de chover por parar de chover. O contexto de parar de chover naquela época significava o impedimento do desenvolvimento econômico para a nação. O rei daquela nação não estava muito feliz com o Elis porque ele tinha orado para parar. De chover, e depois Elias ora e volta a chover, mas o que mais me chama atenção não é a sobrenaturalidade ou o poder super espiritual de Elias para orar e parar de chover. O que me chama atenção nessa passagem é que Elias era humano como nós, e essa frase é tão importante porque a Bíblia, quando é, Tiago quis Destacar que Elias era humano, ele estava dizendo: Elias não fez parar a chuva, não fez voltar a chuva, Elias não teve poder sobre os elementos naturais que impactaram o poder econômico naquele momento, ele não teve poder porque ele era sobrenatural, ou era alguém super especial, ou era alguém super espiritual, Elias era humano como nós, Elias é era humano como eu, e Elias é era humano como você. E é muito interessante, porque quando a gente olha para essa passagem, a partir da perspectiva da nossa humanidade, é muito simples, é só a gente trazer a nossa humanidade é, para o pensamento. Eu não sei se você, na sua humanidade, já pensou em desistir, porque desistir faz parte da nossa humanidade. Você cansou, você se esgotou, você achou que você não tinha mais forças... Isso tudo faz parte da nossa humanidade. Elias, eu não sei, talvez você pensou mal de alguém, falar, momento confissão, pessoal. Aquele momento você pensou mal daquele pessoa, né, que trabalha com você, ou você pensou mal do seu vizinho, né, que é, é, não posso nem falar o time, mas eu tenho um vizinho que é uma benção, gente. Ele é uma tanto o time dele que ele pintou a casa dele de verde, não posso falar mais nada. E talvez você, né, Assim, aquele, sabe aquele dia, aquele motorista que passou você e você né, segurou aquela palavra que você ia falar? E o interessante é que quando a gente olha para a história de Elias e para a nossa história, Elias fez o que fez sendo humano como nós. Eu não sei se você já pensou, parou para pensar ou achou que a sua humanidade poderia impedir aquilo que Deus ia fazer através de você. Eu não sei se você parou para pensar que você olha para você e você vê um ser humano, você vê alguém com características e sentimentos humanos, e você acha que aquilo pode limitar aquilo que Deus pode fazer por causa disso que você está vivendo. Nós vamos, eu vou passar bem rápido agora para um outro momento da vida desse Elias. É verdade? A gente vai falar sobre logo depois que Elias fez a oração e voltou a chover depois de três anos, diz que Elias essa história está em 1 Reis, no capítulo 19, no capítulo 18, mostra Elias orando, fazendo chover, um pouquinho antes de ele orar e fazer chover, ele tinha tido uma batalha espiritual, onde ele provou que o Deus dele, era o verdadeiro Deus, comparado aos outros deuses, tem uma batalha espiritual, onde é, literalmente uma batalha espiritual, onde era Deus contra os outros deuses, diz que Elias ali então, ele derrota 850 profetas, e a Bíblia diz naquele momento, ele estava é, sozinho naquela, naquela, naquela luta, diz que depois então ele ora, volta a chover, e sabe o que acontece? A gente vai ler 1 Reis 19, a partir do versículo 3 diz assim, que quando Elias percebeu essa situação, percebeu que situação? Elias ele tinha orado, como eu mencionei, derrotados profetas, 850 profetas inimigos, Elias tinha orado depois de três anos e meio, voltou a chuva, a rainha Jezabel que era alguém que dava suporte àqueles outros profetas ameaça Elias de morte Elias percebe que ele estava sendo ameaçado e diz que ele foge, versículo 3 a 5 diz, quando Elias percebeu a situação, ele fugiu para Beceba, no extremo sul de Judá, e ele deixou seu ajudante ali, caminhou uma mais um dia no deserto, chegou até um zímbulo, sentou-se à sombra e pediu para morrer, veja bem, Elisa o dia anterior tinha orado, caído chuva do céu depois de três anos e meio, derrotado 850 profetas inimigos e ele pede para morrer, Elias talvez a nossa forma mais humana possível ele falou, basta o eterno, leva a minha vida estou pronto para descer a sepultura como os meus antepassados exausto, caiu no sono debaixo do zimbro muito interessante essa história porque Elias, depois talvez uma das maiores vitórias que ele poderia ter tido na vida dele ele foge com medo de morrer e diz que ele está Esgotado Ele está exausto Não tem nada mais humano Do que está esgotado, do que está exausto, não é verdade? Talvez você Se sinta assim nesse momento por algum por alguma circunstância na sua vida. Talvez você se sinta esgotado. Talvez você se sinta exausto. Elias ele tinha se sentido exausto por servir a Deus. Olha que interessante, né? Ele está se sentindo exausto. Ele fala, Deus, eu não aguento mais. Eu acho que acabou. Na sua forma humana. Na sua característica humana, Elias tinha crido, estava convencido de que tinha chegado o fim da linha para ele. E a história continua, diz que de repente um anjo acordou ele e disse, levante-se e coma, olhando em redor para sua surpresa. Olha que interessante, ele ficou surpreso. Se deparou perto da sua cabeça com um pão assado sobre brasas e um jarro de água. Ele comeu e voltou a dormir, Ele estava exausto. O anjo do eterno voltou, acordou e disse, levante-se e coma um pouco mais. Você tem uma longa viagem pela frente. Ele se levantou, comeu, bebeu e partiu. Sustentado pela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até chegar a Oreb, o monte de Deus. Eu não sei, talvez você tenha se sentido esgotado talvez na sua humanidade você tenha sentido exausto, talvez na sua humanidade você ache que chegou no fim da linha, talvez na sua humanidade você está pedindo para Deus para morrer, mas deixe-me dizer algo, não é o fato de você estar exausto, o fato de você estar cansado, o fato de você estar esgotado, que acabaram-se as forças que Deus tem para você, o fato de você estar sentindo cansado, exausto, que faz parte da nossa humanidade, não se Significa que acabou, deixa eu te dizer algo, você não vai morrer no deserto, o deserto para o Elias era algo muito especial, era algo especial porque, veja bem, o Elias, ele, se a gente olhar um pouquinho para a história de Israel... Elias ele está vivendo no momento onde a, O povo de Israel Já tinha visto o mar vermelho se abrir Lembra lá no passado da história Já tinha visto Deus ser fiel com o José Já tinha visto Deus cumprir as promessas Dele para Abraão E aí o povo passa pelo mar vermelho Aberto e a Bíblia diz Eu não sei se você lembra essa parte da história Que o povo desobedeceu a Deus E Deus, aquele povo que tinha desobedecido A Deus tinha morrido no, do deserto E a gente vê que Elias falou assim Eu estou pronto para descer a sepultura com meus antepassados Elias acreditava que ele iria morrer no deserto como os seus antepassados. <risos> Elias estava convencido de que o deserto era o fim para ele. Mesmo quando Elias estava convencido de que o deserto era o fim para ele. Deus falou para eles. Elias, existe força disponível para você no meio do seu esgotamento. Esse ainda não é o fim para você Elias. Existe uma longa jornada que você tem pra, pela frente. E é essa palavra que Deus tem para você. Eu não sei em que nível da sua vida. Você se sente esgotado. Você se sente cansado talvez você se sente completamente exaurido, você talvez está pedindo é, as contas como Elias estava pedindo, talvez você está com Elias, talvez até pedindo a morte, Deus falou para Elias, Elias ainda não acabou, <risos> o que eu amo nessa passagem é que, a gente vê que, Elias ele estava vivendo a sua humanidade Ele estava cansado como eu mencionei Ele estava exausto E aquilo levou ele a crer Que era o fim Só porque você está cansado, está exausto Isso não significa que é o fim a nossa humanidade ela vai tentar falar essa mentira para nós. Ela vai tentar nos convencer dessa mentira. Mas eu queria te dizer, cansaço, você precisa de forças. Se você está esgotado, você precisa de forças. Se você está completamente exaurido, se você acha que chegou o fim, o que você precisa é de força. E uma força que vem de Deus. O que eu acho interessante nessa história, diz que Elias comeu e ele continuou a jornada. Elias se fortaleceu na comida... Interessante como aquilo na nossa vida, que às vezes é mais humano, não significa que é menos espiritual. A Bíblia não diz que foi a fé de Elis que sustentou ele na caminhada, foi a comida que ele comeu. Talvez o que você precisa é, se você está cansado e esgotado, você precisa olhar para as oportunidades que Deus está te dando, para você recuperar as suas forças. Deus, a Bíblia fala em Isaías 40, que aqueles que confiam no Senhor, eles renovam as suas forças. Se você está cansado, o que você precisa é de renovar. As suas forças Deus eu tenho certeza como Elias Ele vai fazer surgir ao seu redor Possibilidades oportunidades Onde você vai Recuperar as suas forças Um segundo momento diz que quando Elias Então ele vai na direção do monte Horebe E o monte Horebe era um monte Onde Deus tinha falado Com Moisés Elias continua na sua jornada Diz que ele chega no monte e Ele encontra uma Uma caverna Diz que Elias, ele então, ele chega naquela caverna, e Deus começa uma conversa com ele, perguntando: Elias, o que, que você está fazendo aqui? E Elias responde assim, em 1 do capítulo 9b. Chegando na caverna, ele, chegando lá, perdão, ele entrou numa caverna e dormiu. A palavra do Eterno veio a ele. O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho dedicado a minha vida inteiramente ao Senhor dos Exércitos dos Anjos. Porque o povo de Israel abandonou a sua aliança, destruiu os lugares de adoração e matou os seus profetas. Sou o único que restou e agora estão querendo tirar a minha vida também. Olha só, interessante o que, que Elias falou para Deus quando Deus encontrou ele na caverna no Monte Horeb. Alguns teólogos falam que talvez pode ser a mesma caverna Onde Moisés tinha encontrado a Deus Mas interessante é a convicção de Elias Elias faz uma convicção Primeira convicção de Elias Humana foi de alto esgotamento Ele estava esgotado e cansado, a gente viu A segunda ele faz uma convicção A humanidade dele fala sobre o auto isolamento que ele estava vivendo Ele fala assim, Deus, eu, eu servi a Deus Eu dei tudo que eu tinha para Deus Eu me esforcei e agora eu estou sozinho é interessante que a gente continua lendo a história, mais tarde Deus vai falar para Elias que tinha um rei que estava do lado, tinham dois reis que estavam do lado dele, tinha um profeta que era Eliseu que Elias iria ungir para ficar no lugar do próprio Elias, e existiam mais sete mil pessoas junto com ele que Deus tinha guardado, sabe o que é interessante? Quando a gente vive no, alto isolamento, no nosso auto isolamento, a gente sempre vai se justificar, Elias ele estava se justificando para Deus, Deus eu estou sozinho, ele estava convencido de que ele estava sozinho, e é interessante que, repara como, o que, que aconteceu com a história de Elias, ele se convenceu que ele estava sozinho e ele foge com medo, sabe por que, que ele ficou com medo? Porque ele se convenceu que ele estava sozinho, porque o medo é uma consequência do isolamento, deixa eu dizer algo, na natureza, Existem vários animais, grupos de animais que eles andam em bando. E animais como mais forte na natureza, como o um leão, por exemplo. Você sabe como eles são atacados? Como a natureza, a outras, outros grupos de animais mais fracos, eles atacam o leão e às vezes matam o leão. Quando eles conseguem isolar o leão. Não importa o quão forte você se sente. Não importa o quão forte você se sente nas suas convicções. Eu queria te dizer que o, o seu auto isolamento vai gerar só medo no seu coração, eu queria te declarar que talvez é legítimo você se sente sozinho, como era legítimo para Elias se sentir sozinho, mas só porque você se sente sozinho não significa que você está de fato sozinho, a jornada de Elias quando ele se encontrou com a sua humanidade, onde ele estava diante do seu próprio auto isolamento Deus estava falando, Elias, o que você está fazendo numa caverna? existem dois reis que eu separei, existe um outro profeta Existe mais sete mil pessoas o fato de você se sentir sozinho, não significa que você está de fato sozinho a nossa humanidade, muitas das vezes ela vai tentar nos convencer que nós estamos sozinhos mas existe um novo jeito de ser espiritual que é um novo jeito, como eu mencionei de Elias, Elias ele estava vivendo a partir do alto esgotamento a partir do alto isolamento, e agora Elias começa a ver que existia o um mundo além daquele sentimento que ele estava tendo, e eu queria te dizer para você que está se sentindo sozinho existe, por mais que o seu sentimento seja legítimo, existe o um mundo além do seu sentimento, talvez tudo que você precisa é como Elias, sair dessa caverna e encontrar as pessoas que estão do outro lado de fora te esperando, do outro lado de fora pessoas que pensam em você pessoas que oram por você pessoas que se importam com você você, não vamos deixar que o auto isolamento nos justifique mesmo que o sentimento seja legítimo para que a gente deixe de viver em comunidade, eu creio que talvez o que essa estação mais nos ensinou é a necessidade que nós temos de viver em comunidade eu declaro sobre nós, sobre a nossa igreja, sobre a nossa família que depois, quando nós, ao nós atravessarmos essa estação nós vamos estar mais próximos do que nunca, existe relacionamento nessa jornada para você você não está sozinho, não acredite nessa mentira do inimigo. Existe um mundo de pessoas que estão dispostas a amar com você. São dispostas a caminhar com você. Deixa eu respirar um pouquinho. Continuando, a Bíblia fala que... Elias então, nessa caverna onde... Elis sabia que, o que aquele monte representava para o povo de Israel? Como mencionei, foi o um lugar que Deus tinha encontrado com Moisés. Em Êxodo, no capítulo 30, a gente pode ler essa história, onde Moisés está tendo uma conversa com Deus sobre liderar o povo. E Moisés está falando, Deus, eu não vou se tu não fores comigo. E Deus fala para Moisés, fica na caverna que eu vou mostrar para você toda a minha glória. E os estudiosos eles dizem que é provavelmente por causa dessa razão que Elias tinha fugido para uma caverna, porque ele estava Buscando a presença de Deus Diz que Deus então fala para Elias, depois que ele responde essa pergunta que nós lemos há pouco. Saia e fique no monte diante do Eterno. O Eterno passará ali. E um vento muito forte varreu o monte. Partindo esmigalhando as pedras diante do Eterno. Mas o Eterno não estava no vento. Depois do vento veio um terremoto. Mas o Eterno não estava no terremoto. Depois do terremoto veio o fogo. Mas o Eterno não estava no fogo. Por fim, depois do fogo, uma brisa suave começou a soprar quando Elias sentiu a brisa, ele cobriu a, cabe a cabeça com a capa, foi para a entrada da caverna e esperou ali, e ali Deus falou com ele, o que é interessante nessa passagem é que, era muito, existia uma expectativa de que Deus se manifestasse de uma forma extraordinária, eu vou ler o um que o teólogo diz, ah, quando essa palavra brisa ela significa Puro silêncio. Então Elias ele se encontrou com Deus no puro silêncio. Mas olha só o que o teólogo diz. Isso é tão incomum e não tem paralelo no mundo antigo. E uma teofania, que é essa experiência onde o um homem tinha com Deus. A voz de Deus geralmente troveja Mas em todas as emanações Destrutivas que tinham acontecido Não houve uma mensagem de Yahvé. O silêncio absoluto Não indica o comportamento Ou o volume da comunicação De Yahvé. em vez disso Identifica que Yahvé Fala no silêncio reverberante Que se segue a Desastres tumultuosos Sabe o que estava acontecendo na humanidade Aqui de Elis? Elis ele estava Esperando Deus no vento Elias estava esperando Deus no fogo Eles estava esperando Deus no terremoto Mas a Bíblia tinha, diz que Deus não estava nem no vento Nem no fogo, nem no terremoto Sabe o que acontece com Elias? Acontece uma, a humanidade de Elias está gritando A partir da sua autodecepção porque ele vai para o monte onde ele esperava Deus falar com ele Onde Deus tinha se manifestado para Moisés Onde a glória de Deus tinha passado Diante de, de Moisés E Elias está lá nesse monte E não acontece nada quando ele achou que era Deus, no meio daquele vento, no meio daquele terremoto, no meio daquele fogo, Deus não falou nada, ele ouviu só o silêncio de Deus no meio daquilo tudo, de repente, ele sente uma brisa, e ele percebe aquilo, ele vai para diante, para fora da caverna e diz que Deus fala com ele, eu queria dizer, eu não sei qual foi a sua autodecepção que você talvez viveu com Deus na sua vida, onde você esperou que Deus aparecesse, onde você esperou que Deus falasse, Onde você criou uma expectativa de que Deus faria e de que deu e, e talvez Deus não tenha feito. Eu queria te dizer que só porque Deus não se manifestou no fogo, só porque Deus não se manifestou no vento, só porque Deus não se manifestou no terremoto, não significa que Deus não está com você. Quando o silêncio absoluto reinou, quando a paz começou a voltar, Elias vai para a porta daquela caverna e Deus começa a falar com ele. Elias, eu queria dizer que existe um novo jeito de sermos espirituais, não é a partir do nosso auto-esgotamento, não é a partir do nosso auto-isolamento, não é a partir das nossas autodecepções. o novo jeito de ser espiritual é aquele que fica esperando pra, por Deus, talvez no silêncio, diz que Elias pediu para morrer e Deus não respondeu a essa oração, Diz que Jesus, quando Ele estava para subir na cruz. Ele fala, Pai, passa de mim esse cálice. E todos nós sabemos que Deus não passou aquele cálice de Jesus. Deus deixou uma oração de Jesus não ser respondida. Mas não foi por isso que Deus não estava com Jesus naquela cruz. Pelo contrário, e não é porque nós às vezes vivemos as nossas autodecepções. Deus não está no vento, no fogo das nossas vidas. Onde nós gostaríamos que Ele tivesse. Ou talvez Ele não se manifesta Da forma como nós gostaríamos Que Ele se manifestasse Não é por causa disso Que Ele não está com você E se a banda pudesse subir Para me ajudar Não é por causa disso Que Deus não está com você Deus está com você Talvez o que você precisa experimentar é A paz de Deus no meio disso tudo Como Ele experimentou Deus não se manifestou de uma forma extraordinária como Elis esperava, mas se manifestou no silêncio. Eu declaro que você vai experimentar a presença de Deus no silêncio da sua vida. Talvez naquele momento que você nunca imaginou que Deus poderia se manifestar, é ali que você vai experimentar a vontade de Deus. Eu declaro que você vai ouvir a voz de Deus como nunca antes na sua vida, como foi Elis talvez Elias estava vivendo a partir dessa espiritualidade onde ele esperava Deus se manifestar através do fogo porque alguns dias antes alguns dias não, quarenta e tantos dias antes porque ele andou 40 dias para chegar no monte ele tinha visto Deus descer do fo com fogo no céu e ele, Elias conhecia muito bem o fogo de Deus mas agora Deus não se manifesta através do fogo eu queria te dizer que Deus tem formas novas que Ele vai se manifestar através da sua vida Deus tem formas novas que Ele vai falar com você existem formas novas Onde Deus vai trazer forças Para você, onde Ele vai Restaurar as suas forças Onde Ele vai te levantar Ele vai trazer pessoas para andar ao seu lado E Ele vai falar com você Como nunca antes, bem aí na sua casa Eu queria te convidar, a abrir o seu coração ou Onde você estiver Entregue a sua vida Para Deus, entregue o seu coração Para Ele, se entregue Completamente a Ele E vamos declarar Que nós somos escolhidos, perdoados nós somos filhos amados de Deus. Vamos adorar. Obrigado por ouvir o podcast da Igreja Hilson São Paulo. Esperamos que você tenha sido desafiado e inspirado. Se gostaria de visitar nossas reuniões aos domingos, você pode encontrar mais informações no site hilson.com/são-paulo.